0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活的吸引力。今天呢，要继上周的话题，继续来跟大家聊聊我在九月初的澎湖行。那上周跟大家分享了，就我最近看的电影嘛，没想到分享完之后呢，哇！我呢又默默的看到好多心动，很想要去看的电影。如果呢最近有看什么新电影，会在节目上呢继续来跟大家分享。那今天呢就先来跟大家聊聊上次呢没有跟大家分享到的我在澎湖旅行的一些收获。最近呢我在 IG 上面 p 文，然后有小小的记录了一下，就是一些些小的旅程。那这系列我都有 hashtag 起来，叫慢旅行随记。不过呢，目前的篇数不多。如果有兴趣看这些呢，随手的记录都可以在上 IG 帮我追踪，然后看这些内容。那为什么会投 o 这篇文？就是因为呢，我在线洞里面说，哎，我去澎湖玩了。没想到就收到朋友回复说，哎，你怎么这么幸福，又出门玩了？我才意识到、啊，哇，原来我几乎每个月都会带自己出门透透气。那也许我没有呃抛出文章或者没有在线洞里面分享，不过呢，其实我的确出门的频率蛮高的。那虽然每一次要推掉一些工作啊，觉得。不能赚钱了，心里还是会有点小不舍得。不过，我觉得每趟的旅行回来啊，我反而觉得，嗯，让自己短暂的休息，真的会让自己心态不同。那我们常说，诶，旅行回来为什么会让你觉得整个人焕然一新了，精神变了？我觉得那原因就是因为我们的内在状态不同了。内在状态不同了，我们的生活，我们所做的每一件事情，这个心境就会有所不同，也会带我们走向不一样的方向。那我觉得，这就像是生活里追求的价值都会随环境而改变。在这一趟的澎湖行里面呢、啊，我也嗯造访了这个地方，然后跟里面的老板聊聊天，也特别的对这种生活所追求的价值观有所体悟。首先呢，先跟大家介绍一间小酒馆，它在澎湖的山水海滩。那这间小酒馆呢，是由一对夫妻一起经营的。这对夫妻呢，原本都是在台北工作。那我们没有聊到为什么是什么决定让他决定到澎湖去生活。不过呢，我们有聊了一下他创业的一些小点滴这样子。这间小酒馆的名称呢，叫做菜宅里的小酒馆。它是露天式的小酒馆，然后西班牙式的，然后是预约制，所以如果大家有到澎湖玩，想要去这里用餐的话，建议要做预约。不过呢，它目前只有贩卖就是酒水跟简单的下酒菜。但我觉得啊，它的下酒菜选项就是你轻松点也是可以点到三五样，所以这三五样你当晚餐吃，基本上食量不是太大的人再喝点小酒，我觉得都是会饱的。那一杯调酒呢，大概落在三百上下，啤酒好像有更便宜，不过我没有点，所以就没有注意到。餐点和酒水呢，整体我都觉得我自己蛮满意的，蛮好吃的。就是我整个澎湖的七天行里面，很想要再去回访。不过，因为它离我住的地方就是需要开车的分钟数，大概需要二十几分钟。那因为你要去喝酒的话，就必须叫计程车。我就觉得，哎，好像对又有点小麻烦。对于我想要随性行的话，所以我就后来只有去预约的那一天就没有再去造访了。不过，如果下一次我住离山水海滩比较近的话，我可能会泡在那里好多天。<笑>那这对夫妻他们原本是在台湾生活在 NGO 组织里面认识的。那他们说他们会创业最主要的原因呢，就是因为你要在澎湖生活，就业机会是一大考量。我觉得很多啊，台湾的热门观光景点都会有这一个问题，就像是。花莲、海东都是我们很喜欢观光去的地方，觉、就、得、是、那里很悠闲、很放松。不过，实际跟当地人聊之后，就会发现，哇，其实这些地区都有一个共同面临到的问题，就是年轻人不愿意留下来。那不愿意留下来，并不一定是对。自己家乡的认同感不够，而是非常实际的，你在这里没有办法有就业机会，没有办法有符合年轻人的呃就业市场，所以要么你自行创业，要么你就是在有限的。选择里面去选择自己的职业，所以造成哎青年留不住的状况。那这一对夫妻呢，因为男生本身是澎湖人，所以他们就决定要到澎湖生活。然后后来就呃一路的展开这个计划。女生在台北呢，就先在嗯酒吧里面学习怎么调酒，然后一起慢慢的实践这一间店的一个梦想。那我觉得老板和老板娘啊，本身都非常的。嗯，热情，你可以一进店就感受到他们的用心经营，因为他们，因为他们是预约制嘛，所以他们会记得，诶、欸，差不多五点半到来的客人会有可能两组，那这两组定位的名称是谁？所以当你远远的过去，他就会说，诶、欸，是前曼吗？我们今天是两位，他就会开始招呼你。真的把你当朋友一样的去打招呼，当帮你当朋友一样的聊天。那两人在推荐菜单的时候啊，也不是那种太呃正式化的说，说、哎、诶这一道料理怎么样，那一道料理怎么样。他们真的有融入了当地的色彩，然后跟你说，诶、哎、这一款酒我们虽然是用伏特加，不过我们用的呢是呃来自哪里的伏特加，然后这里的伏特加呢有怎么样的气味，就会把酒瓶拿下来给你闻闻看，让你感受一下。诶、哎、这款酒也许你待会喝到的。会是怎么样的一个口感？想象这样子，那店里面呢有一个立牌，非常故事。这个立牌呢，是因为两人之前都在 NGO 组织里面服务嘛，所以他们曾经到非洲去做呃服务性的工作内容，然后在当地就有认识共同的朋友。所以当他们确定要到澎湖开店的时候，就跟这个嗯、呃、非洲的朋友说：“哎、欸，我们要开店，要创业了，就请呢非洲的朋友。”雕刻一个有西班牙而风情的立牌作为店内的装饰，就是那种木雕的木牌这样子。那因为呢，这个非洲的朋友呢，他本身没有看过西班牙斗牛，但他知道西班牙有名的就是斗牛，所以呢，他就把他想象中的斗牛来刻出来了。那刻出来的样子呢，就像是水牛的样子一样。如果大家有兴趣的话，可以去查一下斗牛跟水牛的差别。其实两两个品种的牛，它的样子差的蛮多的。就是斗牛它是很有攻击性的嘛，所以它的脚呢是比较往前长的方向。那看起来就是非常有气势。不过水牛呢，看起来相对温驯多了，因为它就是人类的好朋友嘛，帮我们呢，呃、嗯，一起做农务的生活。所以它就有一块立牌，原本呢是想要放在西班牙式风格的小酒馆，当做一个纪念，当做一个装饰的。没想到呢，哎、欸，这个西班牙的斗牛化身为了非洲水牛。我觉得这就是大家如果在旅行之中去聊天啊，然后好好看店内的每个装设，这些装设摆设里面的小物品，其实它可能本身都有一些故事在里头。那这一次呢，我也有造访另外一家是无菜单料理的店，它是一个 Peter 的酒馆。我有点忘记他的全名了，但是大家如果在马工市区，然后搜寻 Peter， 然后打哎无菜单料理，就找得到这家店了。我们去这家店呢，其实非常误打误撞，因为我们原本呢也是想要去一个地方吃晚餐，然后我们步行到那里，发现哎他没有开，我们就沿路呢搜寻步行的到的地方，然后、哎、沿路问，那没想到呢就只有这一家呢，刚好有开又有座位。那因为它是无菜单料理，所以我们也没有预期它大概价位会落在哪里。不过呢，我要先声明，我觉得这一家的消费，嗯、呃，当下我们误打误撞的消费是对我而言有点高的。那如果大家有要去用餐呢，它的无菜单料理是可以先讨论设计的，所以大家可以稍微跟老板讲一下你的预算大约落在哪里，然后想要吃什么菜。毕竟食材的等级不一样，价位一定会有落差。那我们当天去呢，是因为我们没有预约，所以他就用他现有的高档料理帮我们做了一餐。烹调上我觉得非常的美味，然后老板也很健谈，乐于分享自己的生活，还有自己呃年轻到现在打拼的过程。虽然呢是说年轻到现在，不过呢，其实老板因为他出社会非常的早，所以他现在呢实际上还是非常的年轻，大概才四十多岁而已。那呢？他说他的故事，他大概是在29九岁的时候到澎湖打拼生活。当时呢，他就呃，大概带了呢他的一些积蓄，他就决定，如果在这里给自己两年的时间没有做起来的话，就要打包回府，回继续回到台北生活。但是呢，这样子2 9九岁到现在十几年过去了嘛。他跟这些台湾的朋友都还是有联络，不过呢，因为他就是做的不错，所以他就是继续留在澎湖。他也觉得，诶、欸，澎湖的整个生活步调、生活形态都更符合他对人生的想象。那他回来台湾的时候，都会跟就是台湾这些朋友相聚。他就说呢，他有一个感受是非常强烈的，就是呢，当他回到台湾，跟这一些呢事业上其实也蛮有成就的朋友聚会时。大家都对他的生活感到不太理解，因为大家呢都还是在聊投资，在聊哎、欸、要怎么样买房，要怎么样让未来的生活物质上面是更加的有保障的。不过呢，当他谈到说，哎、欸，他大概一天可能只工作呃，假设五个小时好了，其他时间他就是拿来看书啊，拿来做其他,他想做的事，像去冲浪啊，去潜水啊等等的。其他的呃朋友就会觉得你这样子的生活没有为未来好好做打算，没有那么的积极，是消极的，是糜烂的。但是呢，他就觉得其实他回顾自己29岁以前在台北的岁月，他其实觉得自己在台北是活得像个乞丐的。那我就很认真跟他讨论为什么他会觉得活得像个乞丐，因为这句话我很常听到。不过我。嗯，我能懂他的意思，不过我很想知道，就是真的认同他的人，他实际呃的生活样子是什么样子，他经历了什么。他说呢，因为他在台北的生活虽然看似赚得多，不过他有家庭嘛。然后呢，当你人生步入到一个轨道的时候，你就会想要买房，有自己的房，然后有自己的车去代步。所以他其实，在台北当时，因为呃小孩也出生了，他就是有房贷、车贷，然后还有每天的生活费压力。那他每天呢，就是忙着追着钱跑，没有时间像在澎湖一样好好的去。体验生活，好好的去诶、哎、学习一些，或者继续经营一些对他而言感到可以满足自己灵魂的事情。他就是每天必须得工作。那他说他的薪水呢，就是诶、哎、月入可以到十万，是差不多的，没有问题的。不过当你房贷加。车子每个月的停车费、维修等等，然后、嗯、生活费出去，其实你大概六七万就跑掉了，你剩下的就是剩下的两成三成。那这两成三成，呃，你要很努力的，真的存下来，没有任何休闲娱乐，才可能真的把它存起来。但等同于你的生活每天这么努力，但你却没有办法让自己感到是开心的。这是他本身为什么觉得自己在台北活得像个乞丐？那我知道呢，有朋友呢可能会觉得，哎，月入十万其实是不错的啊，就是怎么会把自己活成这个样子？你就不要买房就好啦、啊，不要养车就好啦、啊。的确。我觉得在城市落脚会有这样子的一个影响力，就是大家都有一个自己的房，你就会很想要去追逐自己的房，然后大家呃都有一个名车或者看起来不错的车，你就会欲望随即的提高，觉得啊我也想要享有这种物质生活。我觉得除了外在的比较之外，还有另外一点也很重要的，就是你其实已经没有任何休闲娱乐了，你不能从其他的活动里面去满足自己时，你就很容易把这种欲望。这种满足感投射在物质的东西上面，所以你必须花更多的力气才可以去呃保持你现有的生活水准、生活物质所需。我觉得这就是环境会影响人的一个很大的地方，而且它是潜移默化的影响。如果你长期待在城市里面，其实。你看身旁的人也都一样，你就会习惯了。那他到澎湖之后，他发现哦，原来生活可以有这么不一样的形态。他不用花那么多力气去追求物质的满足，他其实因为有空闲的时间，他就可以更好好的生活，然后养得起自己，养得起嗯子女，从生活的兴趣培养去获得心理层面的满足。因此啊，我们会跟他展开这一系列的对话，就是因为他重拾了画笔。在自己的店里面，店的墙面上面画了一个非常引人注目的人物画像。那我们看到那个画像，就会说：“诶、欸，这个是你画的吗？”他要说：“对。”他就讲起说：“诶、欸，他其实以前是学美术的，但因为呃年轻的时候还没有什么积蓄，然后也必须要打拼事业，所以他才呃暂时的放下画笔。不过他心里一直都有一个呃很热爱美术的心，所以当他在澎湖开始自己开店的时候，他就慢慢的在其他的生活。”时间里面去精进自己的画艺，然后去发展自己这一块一直没有被实现的梦想。讲<笑>他可能有点夸张，但是呢，他真的也在澎湖开了一个呃刺青店，发展他在艺术领域里面的兴趣和所长。我回到饭店之后啊，就一直在思考这一段故事。那我就突然想起我自己曾经在肯定生活半年嘛。当时会在肯定生活，是因为学生时期有一个实习的课程。那大家通常呢，大部分的同学都是往北部跑。我当时是在高雄读书，当然会向往就是诶北部觉得有更多的机会，的确真的有更多的实习机会。然后北部的呃城市形态也让人家觉得哦更向往，想要来城市一探究竟。那当时呢，我是因为。想要选一个好玩的地方，所以我就选择了肯定实习。那在那个实习的半年途中啊，因为在垦丁生活，你真的每天就是夹脚裤 T 恤，哎，不是夹脚裤，夹脚拖热裤 T 恤，你就可以出门了，根本没有人会管你有没有化妆啊，然后你皮肤也是晒得黑黑的。那我就在那半年呢，刚好有一次呢，跟北部的。好同学、好朋友要相约来北部玩，我就搭车来在台北，我就发现哇，我整个很像一个乡下来的小孩。就他们呢，每个都打扮得非常漂亮，因为他们的岗位会要求他们一定要化妆。然后大家到台北看到，哎、欸，打扮的女生多了，也会去。提升自己的穿搭能力，希望自己跟这个城市是更融合，跟周遭的人是更一致的嘛。所以我觉得这就是环境对我们的一个影响力。这个影响力啊，我们可能当下都没有察觉到，但是随着我们待在这一个环境久了，慢慢的这个落差跟你待在其他环境的人相比而言，就会非常的明显。那我觉得短暂的旅行其实就是一个很好去察觉我现在的环境其实是什么形态的一个环境，然后把自己放在另外一个环境之中，让自己重新审视一下现在的生活形态，真的是我最喜欢的方向了吗？如果是的话，那很幸运，我们继续回到自己的岗位，更有能量的继续努力。那如果发现诶，好像有一点点不太一样了。我们在这一趟旅程当中，可以去好好的问问自己：，那对我而言，嗯，这一个不太一样的价值观是哪里出现了落差？我可以怎么样去让自己的生命价值是更符合我生活形态的？让自己去重新审视、重新选择、重新建构、创造自己未来要走的方向？我觉得这是旅行。就而言非常有意义的一件事情。以上就是钱曼今天的分享，大家如果收听完有任何的想法心得，都欢迎可以到 Apple Podcast 上面留言告诉钱曼哦。钱曼慢慢说今天就到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。